0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Standards Cast. Meu nome é Tiago Ferraz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gerência de rotas ETC. Eu tenho aqui comigo o comandante Luke e o Paulinho. Tudo bem, Luke? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde
0: a todos. Prazer estar aqui de volta. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Oi, Paulinho, tudo bem?
2: Joia, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, Luke. Aqui é o Paulinho, pela primeira vez aqui. Prazer em falar com vocês aí.
1: Muito legal. Então, já de bate-pronto, vamos começar aí. Paulinho, quer se apresentar para gente, falar um pouquinho sobre a sua história na Azul, na aviação?
2: Opa, legal. Um prazer. Bom, iniciei aí, menino, com 16 anos, lá na Transbrasil em 89, como mensageiro da diretoria de operações. E depois eu fui para a VASP, linhas aéreas, de onde fiquei lá de 92 até o ano 2000. Quando em seguida eu fui fundar a Gol lá e capitaneando o CCO também lá. E de lá fiquei até 2012, quando eu fui para a Global Táxi Aéreo. E fiquei até o final de 2013, quando eu fui contratado aqui pela Azul. Estou hoje aí à frente do CCO e agora com esse novo desafio aí.
1: Muito bacana. Então hoje você está como gerente do CCO, mas também está na gerência de rotas ATC junto com o Luke, né?
2: Exatamente. Hoje a gente está nesse novo projeto, a área nova. E eu e o Luke estamos capitaneando aí, buscando uma melhor fluidez aí, uma otimização de rotas aí.
1: Muito bacana. Sobre essa nova gerência né, de rotas ETC, o que a gente tem a falar? Por que, que essa área foi criada?
2: Essa área foi criada visto uma necessidade de uma aproximação, vamos dizer assim, para com a Azul e a Força Aérea no setor do DCEA. Então a, a ideia é entrosar mesmo, né, facilitar a comunicação de um modo geral, no âmbito de que a otimização de espaço aéreo seja voltado para a melhoria da aviação aérea brasileira, lógico, em prol de um objetivo com satisfazer os interesses da Azul e dos nossos clientes.
1: Muito bacana. Então, basicamente, a gente pode falar que essa área foi criada justamente para trazer melhorias aí nas rotas, né? Nessa sinergia com, com os órgãos de controle. Correto, Lúvio?
0: Exatamente, Tiagão. A proposta da área é integrar demandas operacionais das áreas da Azul e tratar de uma maneira mais isolada com o DCEA. Né? Antigamente, a gente tinha só um approach na, no âmbito ali de grupos de trabalho do DCA, que é o que a gente ainda participa. Eu ainda participo desses grupos. Mas ficava só nesse só nesse fórum. Então agora é um escopo ainda maior, então a gente integra demandas de planejamento institucional, safety, engenharia, só standards também, e trata isso diretamente com o DCF,
1: como o Paulinho comentou. É bacana demais, eu sempre costumo dizer, né, a aviação é uma engrenagem, então não é só a companhia aérea que voa, então a gente faz o nosso papel, o controle de tráfego faz o papel dele, as administrações aeroportuárias, então tudo tem que andar junto, né? então quando vem essa sinergia, entre as áreas, essa aproximação da companhia aérea com os órgãos de controle um entendendo as necessidades do outro, fica tudo mais fácil. Né? Com certeza, Eu acho que uma decisão em um formato CDM, né, colaborativa
0: é o melhor dos mundos, porque todo mundo passa a entender o seu lado, o lado do outro
1: e acho que o resultado disso é muito benéfico. Fantástico então o que, que a gente pode falar para o pessoal que, que nos escuta sobre as ações que estão em curso hoje, no momento da área de gerência de rotas e ATC?
2: Bom as primeiras ações que nós tivemos aqui é, E que estão ocorrendo né, Duas, às vezes até três vezes na semana São as visitas que nós fazendo, né? estamos fazendo Estamos fazendo as nossas visitas e apresentações da área A área institucional e operacional para quem? Fizemos para o chefe do DSEA, né, no quesito operações Depois fizemos para o CGNA E partimos para os sindactas Fizemos já no Sindacta 3, em Recife e essa aí é uma visita onde nós fazemos um, uma espécie de um workshop, apresentação né da área com nossos objetivos e informando qual é o crescimento da Azul e Azul Conecta, que a gente vai estar tá levando com a gente também. E nesse sentido, a gente faz essa palestra, explica isso aos controladores e de centros e app, torre, e de lá vem as diversas perguntas, questionamentos, por que, que a gente faz assim ou por que, que não faz de uma outra forma. Então a gente está abrangendo dessa forma. Então já fizemos aí visitas em dois sindactas, é o Curitiba e o Recife. Ah, agora estamos mais para o mês que vem para o APP e ICA. Então nós estamos nesse sentido aí. Essas são as nossas premissas para o futuro aí. Diversas apresentações e buscando uma aproximação melhor e um entendimento. Aquela história, né? Sentir a dor. Vai lá, sente a dor do, do outro. Tenta ajudá-lo, não só reclamar, né? Na verdade, seria isso. Então, nosso objetivo buscando é saber exatamente o que que pode melhorar lá, mas nós estamos levando a nossa dor para ele. O que está que doendo para nós? O que que, tá, que pode atingir a azul num formato de que a gente impeça o nosso crescimento da forma que a gente quer? né? Que a nossa liderança nos estão almejando, enfim seria isso.
1: E a gente sabe o quão importante é essa área é, em dias atuais, né, se tratando do, da campanha de fuel saving, a gente vem falando aqui em vários episódios sobre né, esse aumento que teve desde o começo do ano, que tem impactado muito nas nossas operações e essa área vem também para colaborar nas campanhas de fuel saving com rotas diretas, o que mais que a gente tem é, hoje de, em curso que a gente pode é falar que tem economizado combustível e recursos para a empresa.
0: Bom, Tiagão, é, além do que o Paulinho comentou, do, do desse plano de visitas em todos esses órgãos ATC no país, que não deixa de ser uma maneira indireta né, da gente economizar, porque você acaba dividindo o dia a dia ali da operação, do, da de questão de performance da aeronave para o controlador, agregando conhecimento e melhorando então, ali o, a tomada de decisão. Então, de forma indireta, isso acaba trazendo economia. Mas também a gente tem uma outra frente que são diversos estudos em andamento. Esses grupos de trabalho que eu comentei, que a Azul já participa ativamente. Tem alguns outros internamente, que posso citar um deles, que é um estudo que a gente tem com um planejamento de malha, que é a segregação de frota em hub. Atualmente, a gente está realizando esse estudo em Recife. Ele é o nosso trial, nosso, vamos dizer, nossa, nosso hub que está como tentativa e o futuro é trazer mais estudos com esse mesmo intuito né, de otimizar a operação, sempre nesse ponto aí de não desconsiderar a segurança em primeiro lugar, tentando paralelamente agregar aí práticas também utilizadas no exterior, em alguns aeroportos. Basicamente fica nesse sentido, redesenho de espaço aéreo também, temos algumas ações em diversos aeroportos solicitando, sugerindo alterações em CIDs, tá?
1: Fantástico. Hoje nós temos Nota Azul, né? Falando sobre rotas diretas, rotas diretas do IAF. Então a gente já tem conseguido bastante coisa aí nessa, nesses primeiros contatos com, com os órgãos ATC.
0: Sem dúvida. Inclusive falando Notan Azul tem o um, nosso telefone lá também do, da área, o WhatsApp da área de rotas o pessoal do voo ficar super à vontade de entrar em contato sempre que achar pertinente, sugestão, é, dúvida, tudo relacionado a rotas e ATC. Fique à vontade para mandar por ali. Tem outro, é, acho que outra, outro braço interessante da área, né, Paulinho, que diz respeito a, a voo de cabine, legal a gente comentar.
2: Não, bacana, é exatamente isso, esse é o nosso intuito de aproximação, né, a gente observou que a gente precisa de um modelo no qual o controlador passe a entender um pouco da necessidade do comandante em voo, né, e a operação ensina a cabine. Então, de forma institucional, né, e de uma forma regulamentada, de forma correta, foi desenvolvido um sisteminha em house aqui para a gente fazer o bloqueio desse controlador na cabine. Então, a partir, provavelmente, mês que vem, meados do mês que vem, a gente vai estar oficialmente inaugurando isso. Então, o controlador vai fazer a reserva e no voo de cabine vai sair lá na... Compondo a tripulação, né? Vai sair na escala da tripulação, que naquele dia, naquele voo, naquele horário, naquele trecho, terá um controlador a bordo. Tratado como um, um tripulante, né, para estar tá observando a, em rota qual é a necessidade do piloto, qual que é a, a dinâmica da, da, da profissão, né, do lado de cá. E a gente ob, acredita que a gente vai obter êxito com isso, que é um grande triunfo para nós. E a gente acredita bastante nisso aí, que deve aproximar bastante aí os, os dois setores aí.
0: Sem dúvida. A gente vai incluir também controladores da nave Brasil, né, Paulinho? Serão Nav Brasil, DCA,
2: controladores
0: da, do DCEA, Brasil,
2: Torre APP, meteorologista de centro de controle. Exato. Então esse pessoal vai estar tá com a gente aí em breve, tá voando aí com a gente. E também, né, Luque? Acho que é bom a gente comentar que a gente vamos fazer o caminho inverso.
0: Exatamente. A gente quer levar também os pilotos que tiverem interesse para conhecer o dia a dia dos controladores, seja ali no ACC, na Torre, se a gente está também tratando aqui com o para poder reservar uns dias na escala, né, possibilitar ali alguns pilotos para poder fazer essa, essa visita provavelmente em setembro a gente vai ter já uma, algumas datas com disponibilidade para o pessoal do
2: voo que tiver interesse vai dar tempo de sair bonitinho aí, Exato, na, a exatamente. disponibilidade e assim, também o outro modelo no caso, a gente, nós estamos fazendo essa visita aos centros, aos sindacos, ao PP e a gente vai tá de, podemos também divulgar, né e quem tiver interesse a fim de conhecer, Se e saber também conhecer eu e o Luke pessoalmente, é o pessoal da área, qual que é o nosso trabalho, e acompanhar e tirar dúvida, tamo junto.
1: Tomar aquele cafezinho junto, né?
2: Opa, tomar um café, <risos> uma aguinha, bater um papo, acho que é legal. Sem dúvida. O próprio WhatsApp também
0: da, da, da área, né? Se tiver interesse, entrar por ali também e mandar pra Boa. gente. A,
2: a... Acho que o intuito é esse, né? Nós divulgamos aí um. um tem um WhatsApp aí para vocês virem ideias, sugestões e outra, reclamações também, para que a gente possa apurar e levar para os demais, aí, né? os órgãos de controle também.
0: Exatamente, legal também nessas medidas que a gente está fazendo, né Paulinho? A gente está levando, a gente desenvolveu junto com o marketing aqui na Azul, um folder que consta basicamente as informações técnicas mais básicas das aeronaves, por exemplo, velocidade de subida, uma, um range mais ou menos, velocidade de cruzeiro, descida. inclusive você até me ajudou em um dos dados do 30 aí, né Thiago? Uhum. E tem da nossa frota toda, justamente para poder disseminar essas informações, chegar ali na, na ponta, que é o controlador que tá muitas vezes mandando reduzir, aumentar a velocidade, algo que ele pode estar tá até acessando ali, né, de uma maneira é, interessante, um dado legal, por exemplo.
2: Ah, tá... Bacana, bacana isso aí, porque a gente está apresentando do caravan, né, que são nove passageiros, né, até o A330 aí
0: exatamente, e isso aí é algo muito complexo né? eu, como eu gente estava comentando mais cedo da, do estudo de segregação de tráfego em Recife por exemplo, para, para pensar a, a malha que opera lá atualmente é complexa né? por conta da, dessa essa chegada de às vezes um caravan com uma 330, um ATR, um 20 tudo chegando de uma maneira simultânea e, e isso, o controlador que tem esse conhecimento né, do performance nem é que seja básica mas de cada de cada frota ajuda bastante
2: Não, bacana, e essa ideia surgiu de uma visita nossa lá em no Sindac em Recife, e um controlador perguntou para nós, pô, por que, que vocês chegam todo mundo junto, 8h30 da manhã, chegam 24 aviões, e daqui 40 minutos os 24 aviões saem? Esse é o modelo que a Azul adotou, né? De a gente trabalhar a malha em hub, todo, realmente todo mundo chega junto, para honrar as conexões e todo mundo sai. Aí nessa que surgiu, né? Esse bate-papo aí do, do Caravan. Exato. Pô, o Caravan tá chegando aqui na frente de um 30, tá? Isso. Pra... isso aí vai desenvolvendo
1: É, o trabalho é entender aí. como a nossa malha funciona, né? Com os aviões que são fida que alimentam um, Perfeito, é, os aí. maiores. E, e isso aí causa realmente momentos ali de congestionamento no aeroporto. Bem isso legal, é muito essa...
0: interessante, Tiagão, porque isso starta muitas ações. Por exemplo, só uma informação dessa, você começa um estudo para segregar o tráfego, ou seja, esse pode chegar mais tarde, isso pode chegar mais cedo, sem impactar a empresa, a malha. É, cabe uma CID nova aqui? Cabe uma, uma chegada nova nesse setor? Talvez uma curva de imediato? Isso tudo é levado em consideração e levado também para o né? Para poder ser analisado. Não, mas
2: porque é para entender, né? porque é a pergunta. É, para nós é muito simples, né? a gente tá chegando em Recife, um 30, um Caravan, um, um EJET, um 320, todo mundo ali chega em Recife e dali saem as conexões, né? Juazeiro, Sim. Petrolina, Salvador, Caruaru agora, né? E... Por aí vai, José do Norte, Fortaleza, do outro... esse é o nosso interesse, esse é o modelo da Azul, né? Eu acredito que, e não só em Recife, assim como em Confins e em Campinas, essa dúvida do controlador. Então, o cara, ó, é o questionamento que ele fez para nós, todo mundo chega junto, todo mundo sai junto, assim, logo em uma questão de pouco tempo. então, Mas esse é o modelo que a gente acredita que tem e traga o sucesso para nós, né? E daí foi onde o Luke teve essa ideia brilhante aí de criar o folder e mandar para o controlador. E hoje, usando as mídias aí, né, facilita para nós. A gente leva para o comandante do tá leva ali para o pessoal da associação, e dali eles divulgam. Entre eles ali no grupo de WhatsApp, na próxima visita a gente quer fazer impresso também, né, Luke?
0: Exato, e eu acho que o voo de cabine, por exemplo, que você comentou, né, do controlador na cabine, vai só reforçar esses dados, e acho que vai ser uma interação muito legal com a tripulação, né? Ver o dia a dia do piloto ali, entender também o do controlador. Acho que vai ser muito positivo para a operação em si.
2: Continuando nessa linha, de mês agora de agosto, a gente também vai trazer o comandante, o SDOP, né o Brigadeiro Miguel, vai estar tá com a gente aí fazendo uma visita junto com os seus comandados lá, que é o comandante do Sindacta de Recife, Sindacta Brasília, o do CGNA e os seus assessores aí. E no futuro a gente vai trazer logo o Sindacta lá, o Jano lá de Curitiba. Então eles vão fazer um tour aqui na Azul, que é o dia Azul Day, né, isso, Lufi? É legal, né? <risos> E eles vão é aí. conhecer aí, vamos recepcioná-los eles lá em Congonhas, de manhã vamos levá-lo lá à Uniazul vamos mostrar toda a nossa estrutura, para eles conhecerem também ter uma afinidade com o nosso nossa máquina, né, que é o nosso fantástico simulador depois vamos lá conhecer o maior hangar da América Latina, que é o nosso né, Luke Isso aí nos deixa de orgulho aí. aí, não podemos deixar de também mostrar um pedaço da manutenção que é para ele ter uma noção de o impacto de uma aeronave fora, esse é exatamente o... A gente discute com eles lá da Força Aérea, um radar fora, qual Sem o impacto dúvida, ele pega é pra nós. Então a gente quer mostrar pra ele também, em função da gente manter nossa segurança em primeiro lugar, em onde que tudo isso é fabricado, onde tudo isso é construído e posto em prática pra voar no dia a dia aí.
0: Legal que você comentou do radar, né, Paulinho? Lembra? A gente fez o um estudo do radar, dos impactos da, de queda de radar pois no é, país. É, exatamente. apresentar e, o DCR. Esse,
2: e, tá? Então, galera, esse tipo de, de, de questionamento que... Luque lembrou bem agora que a gente leva para o pessoal do controle, sabe? Por exemplo, um radar fora em Recife por 15 minutos que seja por uma manutenção preventiva, isso é um impacto grande na nossa malha. Então todo mundo que chega junto sai ali impacta.
1: Aumenta é... a separação, é né? o tempo maior de outra. Um, é tirado. Exatamente.
2: Vamos dizer assim, é um dia de caos para nós. Então a gente depende muito disso. O sindacta em Brasília hoje ele tem só um radar, né, isso, Luque? É isso aí. Então claro, é, um, é uma medida de segurança nacional, radar, né, então é, em primeiro lugar, defesa aérea, soberania do país, mas também hoje utilizado muito para operação comercial em como um todo na geral também e impacta, então foi aí que começou, você vê o fórum de discussão ele abrange muito grande, e tem, a gente sabe disso e o pessoal da Força Aérea também tem a consciência de que tem espaço para melhoria, e a melhoria só vai aparecer com a gente levando né, o que a gente quer e entender também o, o lado deles, lá, o que, que eles precisam.
1: É impressionante quanta, quantas coisas a gente já falou aqui, quantas coisas que impactam diretamente na vida ali do, dos aviadores que a gente às vezes está voando e nem se dá conta é, de um trabalho tão, tão grande que, que existe por trás. Né? Eu acho que, que a palavra de tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que é exatamente essa sinergia, essa colaboração entre as áreas. Porque mesmo que nós né, hoje somos uma companhia e estamos trabalhando... É, juntos com, com o órgão e, e de controle Nós estamos trabalhando como um time, exatamente Um Exato. entendendo qual é a, a dor, né? Que é, é um do outro Exatamente E olhando para frente né, um, é, Os dois seguindo na mesma direção é, O Luke comentou que até com relação a redesenho de procedimentos e sim, tudo sim. isso A área também está atuando nessa frente, correto?
0: Com certeza, Tiago A gente tem... As demandas operacionais são diversas, né? Tem otimização de rotas, tem é, os grupos de trabalho do ECEA, tem o um acompanhamento regulatório, que são todas as emissões aí de é, publicação de documento do ECEA, gerenciamento de tráfego aéreo, fluxo de tráfego em aeroportos, mudança de procedimentos, como você comentou, toda essa, essa gama de, de atividades aí está aqui embutida na nossa área, né, Paulinho?
2: É, a ideia é exatamente essa, né? Porque até, até então a gente só critica, né? Critica, reclama, a gente sabe do que, que vai, só impacta e ficamos aqui com aquele sentimento de, pô, oh, perdemos, mais um dia, de novo, aconteceu, né? Então eu acho que a gente começou a tentar ver espaço, né? Look aí com mais de, trabalha com mais de frente, 13 frentes de trabalho aí, no GP, é uma salada de fruta lá, né? só o look mesmo pra. A e, sopa e de assim, letrinhas, né? É, isso aí. E, e o legal, rapaz, é que eu, por exemplo, assim, a gente agora. Nos últimos meses a gente tá muito junto, hein? fazendo essas visitas, e o pessoal só vem elogio, cara. Pô, o comandante Luke é aquele lá que, que, pô, o cara existe, velho. Tá aqui, ó. A gente tava mesmo lá no Desséia e o Luiz Fernando, lá, o, o tenente, falou: pô, pô, Luke, vem cá, cara, eu quero falar contigo, que te conhecer. A gente só se fala por times e falando aí de GP, né? Então, quer dizer, pra você vê, a, a aproximação já tá de, um, de uma proporção muito legal. E já passar a ir lá, conhecer, dar dor, falar de novo, né? A gente bate muito nessa, nesse ponto de ir lá e conhecer, não pelo fato de que a gente só fica por notícia. É, reclamações, pô, fez eu esperar, fez uma órbita, fez isso, fez aquilo. Quando a gente tem um pleitos bem melhores aí para atuar, né?
0: Sem dúvida. E o Paulinho também, quando ele tá nesse meio. Você conhece o Paulinho, você conhece todo mundo do DSEA, <risos> basicamente assim. Todo mundo conhece o Paulinho,
2: de longa data. Não, e... é, é já a primeira vez que eu fui ao Sindacta em Brasília foi em 98 em novembro de 98 cara, fui no Sindacta 1 em Brasília o comandante era o Gerard então de lá pra cá só foi amizade então nesse meio aí já tem bastante tempo
1: não vai e, revelar a idade, Paulinho 98 não. já faz um tempinho, né?
2: <risos> não, já tem um bom tempo aí então acho que o ideal é isso, cara é crescer e buscando melhorias, né? porque a gente sabe que tem muito a melhorar muito a melhorar nós estamos falando até então do Nordeste e Sul, Sudeste né Luque, daqui a pouco a gente vai, logo logo, no futuro bem próximo, a gente vai estar tá subindo aí para o Norte do Brasil, onde a gente acha também e acredita que tem bastante coisa para melhorar e vamos atacar isso aí.
0: Sem dúvida, eu acho que o Azul tem um plano de expansão muito grande né Tiagão? E é necessário né, a gente trabalhar essas melhorias para poder até comportar a operação da empresa. Então, o, o mercado brasileiro tem condições sim de absorver esse crescimento. Eu acredito. A gente compara né com
2: números aí de fora. O brasileiro voa pouco. E... É hoje o, a média de voo por brasileiro é meio voo, né, cara? É uma vergonha assim. A gente se sente muito pouco o tamanho do, do país continental desse. E a gente usa como exemplo o que o nosso presidente sempre gosta de e põe para nós aí. Look também tem feita essa apresentação. A gente usa a comparação com a Colômbia, que, né, que é um país que não se chega nem ao tamanho um pouco maior que São Paulo, aí, e o Brasil perder, ficar atrás. Então, a gente busca aí, com o crescimento da malha, crescimento operacional, então, quer dizer, o um investimento no Brasil, né, para que o, a gente possa voar mais, o brasileiro tenha, conheça e tenha condições de voar cada vez mais. Aí.
1: E é o que a gente sempre fala, né, quando trabalha trabalho no Flight Standard, né, a gente... É, escreve às vezes os procedimentos e a gente precisa do feedback de quem está na ponta, de quem está operando, de quem está todo dia. Então basicamente é essa, essa é a ideia, a Azul está levando o, a visão de quem está na ponta, de quem está usuário do sistema, né? realmente. Então esse feedback também para os órgãos de controle é muito importante, saber como está lá na ponta Com o certeza. procedimento que eles estão escrevendo.
0: Exatamente. Isso é muito importante. Não é simplesmente um é, um acompanhamento daquilo que foi implementado, né? para você até poder validar se precisa de alguma correção, de alguma alteração, ou então simplesmente um cancelamento, refazer alguma coisa. Isso é normal até no, no Flystands, né? os anos que eu pude ter o prazer de passar lá também, que quantas vezes você implementa o um procedimento e muitas vezes tem que re, é, rever. Sei lá, outra
1: vez. E já melhorar. deixando, né? Falando de feedback um pouquinho, quem nos escuta que está na operação no dia a dia, que tem uma sugestão, algo de melhoria também, usa o WhatsApp, né, o canal de, de contato com, com a gerência de rotas ETC, para passar realmente, às vezes, tem alguma coisa, um aeroporto que pode melhorar alguma coisa. A área está sempre à disposição para receber o feedback do grupo. É? Com certeza. Pô, rapaz,
2: isso aí é legal, traz um, essa informação bacana, porque no dia que foi lançado o WhatsApp. Acho que 10 minutos, não deu dez, cinco ou 10 minutos, já tivemos lá informações, né, Luke? Um comandante já, pô, é, observou, né? acompanhou, mandou mensagem e deu uma esfriada aí. Então a gente precisa fomentar novamente aí, Luke. Pedir pra galera, é, pô, ó, ou então tá tudo bem, daqui a pouco nós estamos <risos> ruins aí pra nós. <risos> ou então aí, significa que estamos fazendo um bom trabalho. Que na, na, na verdade, o bom trabalho vai ser vindo de vocês aí, que estão do outro lado também, né? que a gente enxerga aqui mais um planejamento. E a operação é o pós, né? Então, galera, contamos com vocês aí. Faz o é seu WhatsApp tocar e manda as mensagens para nós. Todas elas vão ser é, verificadas e a gente pretende, se houver uma necessidade de buscar uma melhoria, nós vamos buscar e vamos responder para vocês aí. E, claro, sempre pensando no melhor para a Azul aí.
1: Fantástico. É, Luke, sobre a movimentação de solo, o que, que a gente tem para poder é aumentar a eficiência ali do, das nossas aeronaves.
0: Tiago, em Campinas, por exemplo, a gente tem, a gente teve né, uma aprovação de pushback simultâneo, parte 4, parte 5, isso foi também um pleito nosso, é, lá no grupo Agile DCP, que é um grupo da indústria, a Azul faz parte ativamente. Tem outras atividades em estudo lá agora, de velocidade fixa na final, tem também de redução de separação, otimização da pista, então a gente mediu há poucas semanas o tempo de utilização, é, de pista ali na saída na Foxtrot, isso está sendo levado em consideração para poder realizar um estudo de redução dessa separação. Então tem algumas ações interessantes ali na só de Campinas mesmo, posso citar várias aqui. Outros aeroportos também seguem na mesma linha, com ações muito similares, mas com o mesmo, é, lógico, com pequenas diferenças, por questões óbvias né, de infra, mas com a premissa é a mesma: otimizar ao máximo a operação
1: sem é, comprometer aí a segurança. Fantástico. Esse pushback simultâneo em Campinas realmente dá para ver na prática ali como ficou mais rápido, né? Porque... Até um tempo atrás uma aeronave puxava na linha, o controle de solo não autorizava a outra e hoje isso acontece de forma simultânea, então fantástico, um ganho real aí para as nossas operações. Então pessoal, é isso aí, eu quero agradecer a presença do Luke, do Paulinho, eu acho que esse episódio nos ajudou a entender um pouco mais dessa área, desse trabalho fenomenal que tem sido feito. É, que traz benefícios reais realmente que a gente consegue sentir no nosso dia a dia da operação, trazendo uma operação muito mais eficiente e não deixando de lado a segurança que é o nosso bem mais precioso.
2: Obrigado, Tiagão. Obrigado a todos. Obrigado, Tiago. Espero ter deixado esclarecido um pouco da nossa área aí e ansioso para receber as observações de vocês aí. Obrigado mais uma vez. Aí. Obrigado, Luque. Paulinho, um muito abraço.
1: obrigado. Luque, muito obrigado. Você que nos escuta nesse momento, que tem uma sugestão e quer ver algum tema que a gente aborde aqui no Standards Cast, Mande seu e-mail para standardscast.com.br. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu ao Standards Cast?